1: Sheriff sure, Barber's office?
2: Yes, this is Valerie Haythorne. One of my employees did not show up for work this afternoon, which is totally uncharacteristic of her. I'm out of her house now. I just went in her home because I'm so worried about her. There
1: is blood everywhere. Don't go back in the house.
2: La brutal escena encontrada por Valerie solo daba un pequeño vistazo al desgarrador destino que una familia entera había sufrido. No había rastro de ninguno de ellos a excepción de una huella de zapato, la cual indicaba que posiblemente solo un integrante había salido de ahí con vida. Dina Herman vivía en Howard, en Ohio, como madre soltera de dos menores de edad, Sarah y Cody, de 13 y 11 años respectivamente. La mujer solía trabajar a diario para poder solventar los gastos de la casa y brindar la mejor calidad de vida posible a sus pequeños. Se caracterizaba por su excelente cumplimiento laboral, siempre llegaba a tiempo, era responsable e inevitablemente se había ganado el aprecio de su empleadora, Valerie Harton. Por eso, cuando de pronto un día Tina se ausentó de su puesto de trabajo sin avisar, resultó bastante extraño. La mañana del 10 de noviembre del año 2010 comenzó como cualquier otro día. Los chicos se despidieron de su madre para salir caminando a la escuela y ella se preparaba para su tarde laboral, pensando que al regresar se encontraría con sus hijos para cenar en familia y terminar el día como acostumbraban. Para Corey y Sarah Maynard, el día había transcurrido con absoluta normalidad. Tomaron sus clases y regresaron en autobús escolar como lo hacían siempre, pero cuando se acercaron a su domicilio notaron algo diferente. La puerta estaba abierta y un incesante silencio aturdía sus oídos, porque el perro no ladraba, era lo que se preguntaban. Acto seguido, se quitaron los zapatos para entrar a la casa y algo pegajoso les hizo mirar el piso. Había algo semejante a la sangre, por lo que Sara retrocedió un poco alejándose unos pasos de su hermano a los pocos segundos y en medio de esa confusión levantó la vista para asegurarse de que Corey estuviera bien, pero este tenía sus ojos muy abiertos, puestos en otra cosa justo detrás de ella. Ahí comenzó su pesadilla. El hogar de esta familia se convirtió en un infierno, el cual sería descubierto hasta horas después cuando la gerente del local Dairy de Queen, donde trabajaba Tina, se diera cita en el domicilio. Antes la había llamado por teléfono, incluido a su contacto de emergencia Stephanie Springs, más nadie pudo responderle. Una vez en el lugar de los hechos, se llevó la desagradable sorpresa e inmediatamente se comunicó al 911. There was bleeding from the front door. Dicha escena del crimen pronto ocupó los titulares de las noticias, donde está la familia entera. Se preguntaban no solo las autoridades, sino la opinión pública, que poco a poco comenzó a sentir el terror de que el criminal pudiera atacar de nuevo. Las autoridades tenían un gran trabajo por delante, ya que la casa estaba tapizada de pruebas para analizar, entre ellas marcas del arrastre de los cuerpos cuyo camino de sangre se encontraba contaminado por una considerable cantidad de aceite. Este último probablemente con el propósito de incendiar las pruebas incriminatorias, algo que por alguna razón no había funcionado. En su lugar sirvió como base para que se pudieran plasmar muy claramente huellas de zapatos. Curiosamente, una de ellas les guiaba al exterior y su forma tan precisa les dio a los detectives las herramientas necesarias para determinar que existía un alto porcentaje de probabilidad de que se tratara de Sara. Considerando dicha información, no tardó mucho el agente Winterish en formular una hipótesis que daba algo de esperanza en encontrar a la chica con vida. Pero aquí la pregunta era, ¿estaba privada de su libertad? Dar con ella significaba saber el paradero también del resto de la familia, quienes seguramente para ese momento ya habían sufrido un destino diferente al del adolescente de 13 años. Hicimos
1: conclusión de que era
2: Ahora, lo más importante era dar con el paradero de Sara. Estaba viva en algún lugar, corriendo peligro bajo el yugo del atacante y asesino de su familia. La búsqueda debía ser contrarreloj, entonces se optó por organizar tres grupos destinados a cumplir determinadas tareas. El primero, encargado de reunir a familiares y amigos esperando recaudar tantos datos como fueran posibles mediante entrevistas e interrogatorios. El segundo tenía la consigna de buscar en los alrededores con ayuda de oficiales de policía voluntarios caninos de búsqueda todos ellos recorriendo zonas boscosas campos y montañas, mientras que el último grupo, conformado principalmente por detectives se dedicaron a inspeccionar minuciosamente la casa. Pronto pudieron detectar que había cuatro tipos de ADN, los cuales correspondían a Tina, Sara y Corey y uno no identificado que después de algunas pruebas resultó ser el de la mejor amiga y vecina de Tina Stephanie Springs. Los tres grupos trabajando simultáneamente intentaban reconstruir los hechos e identificar posibles sospechosos Al principio de la lista se encontraba Larry, el padre de los niños. No siempre fue un hombre ejemplar, incluso arrastraba un pasado de violencia doméstica. No obstante, luego de escuchar al hombre, la policía no pudo determinar que en realidad existieran motivos para que dañara a sus propios hijos y su pareja. Mientras que por otra parte, el actual novio de Tina también fue interrogado, especialmente luego de saber que hubo un pequeño altercado entre ellos poco antes de la desaparición.
1: Worried
2: el panorama no pintaba nada bien para Greg, pero una simple discusión de pareja no pone sobre su frente el hetero de asesino, por lo que las entrevistas amigos, conocidos y familiares continuaron una tras otra. Cada testimonio con una versión de los hechos parecida, pero ninguno que realmente sirviera para algo. Ciertamente ahí no se descubriría nada sino hasta del otro lado del pueblo, donde el grupo de investigadores seguían revisando el área. Faltaba por dar un vistazo al garaje y ahí fue donde finalmente encontrarían un detalle que abriría paso al principio del fatídico descubrimiento. No se detectaron rastros de sangre ni aceite, pero sí había una bolsa de plástico de Walmart recargada sobre la pared. Esta contenía dos lonas, bolsas para basura y un ticket de la tienda. Tan rápido como pudieron, los detectives se dieron cita en la tienda de autoservicio ubicada en Mont Vernon. Una vez ahí, solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad. Conociendo la fecha y la hora del recibo de compras, fue cuestión de buscar un poco entre los compradores para dar con el objetivo. Y de pronto ahí estaba la figura que pagaba por esos artículos, probablemente culpable de homicidio y secuestro. Acaso esa misteriosa persona tenía bajo su dominio a la chica de 13 años.
1: He then drove me to another house. He unblindfolded me and then he put me in the basement. I saw leaves everywhere. The leaves were all over the walls. He had told me he wanted to put leaves to make my bed comfortable.
2: A la par del trabajo de la policía, la chica vivía momentos de miseria y desesperación, siempre con la muerte de su familia en su mente y ahora soportando el trato inhumano que su captor le proporcionaba. Lo obligó a vestir con bolsas para basura antes de hacerla entrar en una grieta húmeda en la pared debajo de las escaleras.
1: me I didn't eat anything for days. Didn't sleep. I stayed awake worrying about where my family was.
2: Conocer la identidad del sujeto resolvería el caso y pese a que no resultaba cercano al círculo social de ninguna de las mujeres desaparecidas, es decir, Tina, Stephanie y Sara. Encontrarlo no sería tan complicado.
0: Toyota Yaris. So I thought, well, how many Toyota Yaris could there be in Knox County? And on the first page, The last one on the page was Matthew Hoffman.
2: Una vez el sujeto en la mira salió a relucir un detalle que ayudaría a resolver muchas dudas. Curiosamente, la dirección en la licencia de conducir señalaba la calle Apple Valley Drive, ubicada muy cerca del lugar de los hechos. Ahí residía la madre del hombre, mientras que él llevaba poco tiempo de haberse mudado a Mont Vernon. Estos datos fueron de gran ayuda para relacionar al sujeto con la familia, ya que la fotografía de la licencia tenía un impresionante parecido con la persona misteriosa del Walmart. Las autoridades pusieron manos a la obra e inmediatamente obtuvieron una orden judicial para irrumpir en su hogar. Así de sencillo encontraron a Matthew recostado en su sofá una mañana casi cuatro días después del crimen. Jamás se había visto algo parecido, las hojas rodeando las paredes, el suelo, cada rincón de cada habitación. Tenía un olor muy peculiar y causaba escalofríos en tanto avanzaban con la minuciosa revisión, cuando un extraño mueble captó su atención. Instintivamente lo hicieron a un lado y descubrieron una puerta secreta que daba hacia el sótano. Cuando la revisaron, lo primero que apareció frente a sus ojos fue Sara, sentada y en completo silencio. Su estado de salud gritaba por ayuda y los paramédicos acudieron enseguida.
1: The day I was rescued, I
2: quien la recibió en el hospital fue su padre, totalmente consternado por su aparición, pálida, delgada, demacrada y aparte con un rostro que se asemejaba al de una mujer mucho mayor, eran las consecuencias obvios de los últimos dolorosos días por los que había pasado. Prácticamente no podía hablar, pero su deseo de justicia le hizo susurrar al oído del oficial lo que ocurrió en su propia casa pero lo que más le pesaba era haber visto la desgarradora muerte de su hermano pequeño. Aún con semejante carga, en sus recuerdos pudo relatar paso a paso el infierno que sufrió junto a su familia
1: el
2: juicio de sara se nubló y perdió a su hermano de vista entonces el atacante la sometió para amarrarla y subirla al auto de su madre
1: later i found out that he had laid me on their dead bodies in the car
2: el interrogatorio con este horrible criminal duró algunos días antes de que finalmente diera a conocer el paradero de los cuerpos del resto de la familia, no sin antes llegar a un acuerdo de culpabilidad para evitar que le dieran cuello. Bajo su cuchillo estaba la sangre de Stephanie, Tina y Corey e incluso la del perro de la familia. Los atacó y luego los hizo en partes para posteriormente abandonarlos dentro de un árbol hueco en medio del bosque. Todo esto con un arma punzocortante. Siendo una persona tan salvaje y habiendo obtenido un trato para evitar la pena a capital, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos fueron homicidio agravado, robo, asalto con un arma mortal, secuestro, manipulación de pruebas, crueldad animal y abuso de un cadáver. Para Sarah, la vida fue sumamente cruel ya que, lejos de encontrar consuelo en casa de su padre, fue nuevamente agredida por él y la mujer que tenía como pareja. Acuérdate que en un inicio te comenté que Larry había sido considerado sospechoso por su historial de violencia doméstica, y pese a que no resultó él el culpable, su personalidad violenta no cesó ni después de la tragedia sufrida por sus hijos. No obstante, su experiencia tan traumática le dejó como aprendizaje no volver a tolerar violencia de ningún tipo, por lo que legalmente se le prohibió a su padre acercarse a ella. Por otra parte, el paso de los años le ayudó a sanar poco a poco. De hecho, escribió un libro relatando sus vivencias y se convirtió en madre de dos niños. Ahora es una fuente de inspiración y apoyo para quienes hayan pasado por algo similar a lo que ella vivió.
1: I'm just
2: gonna hug you, cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.